0: Não, não, eu não aceito essa
1: indisciplina Acho que você não me entendeu
0: Meus meninos são O que você teceu? Em resistência ao mundo que Deus deu Buenas, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro podcast político de de Este abismo social requer atenção. Foco, força e fé. Fruta preta. Falou meu irmão, meninos mimados não podem reger a nação. O tema do nosso podcast de hoje é debate e democracia no período eleitoral. Bom, uma das formas mais inteligentes de se chegar a uma conclusão é por meio de um debate. Né? A discussão de ideias, questionando posições e propondo soluções continua sendo o modo mais civilizado e transparente para que toda a comunidade saia ganhando. Isso vale, sobretudo, em tempos de eleições. O intuito fundamental ultrapassa o conhecimento dos planos de governo de cada um dos postulantes e alcança a defesa incondicional da democracia, motivo principal da existência dos meios de comunicação, como o nosso podcast. Em um momento em que o país e o planeta são palcos de um pugilato verbal sem o objetivo de esclarecer, principalmente no mundo virtual, e pessoas se escondem atrás de perfis e notícias falsas para tentar fazer valer a sua ideia, cobrar debate é fundamental. Os debates colocam frente a frente as mais diversas posições ideológicas para que os eleitores tirem suas dúvidas e tomem a melhor decisão ao depositarem os votos nas urnas. E os desafios não faltam para aqueles que queiram governar a nossa província, com falta de água, prefeitura quase falida e por aí vai. Bom, não podemos esquecer que os que forem eleitos agora vão tomar decisões que afetarão o nosso dia a dia pelo menos até em 2024. E dependendo das medidas adotadas, os reflexos se estendem por um prazo muito maior. Então veja bem, é, esse tema que nós trazemos hoje é muito, muito, muito importante. E é fundamental que os jaboticabalenses prestem atenção no que dizem os candidatos, que comparem as propostas com as realidades, sabe questionem tudo isso. Com os debates, os cidadãos têm ótimas oportunidades para se conscientizarem de suas responsabilidades com o futuro e de fazerem do voto uma arma efetiva contra a corrupção e sempre a favor da democracia. Com a união de forças e boas escolhas, teremos a certeza de que estamos fazendo a nossa parte. De resto, nos próximos anos, é contar com a cidadania de cada um e o trabalho dos meios de comunicação para cobrar todos os que forem eleitos. E assim, damos continuidade ao Fruta Preta. E como sempre, quem me acompanha nessa jornada, Natália, tudo bem, Ná?
2: Oi, Ariel. Oi, galerinha, tudo bom? É um prazer estar aqui de novo com vocês.
0: E Vitor! Como vai, Vitor? E aí, tudo
3: certo, galera? Cá estamos novamente e vamos nessa.
0: E para participar desse bate-papo hoje, nós convidamos o doutor André Botino, que é o presidente da OAB de Jaboticabal. Seja bem-vindo, doutor André.
1: Bom dia, Ariel. Bom dia, Natália. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos do Fruta Preta. Sempre um prazer conversar com vocês, conversar com a sociedade de Jaboticabal.
0: Doutor, nós vamos começar. Nós ouvimos uma entrevista do senhor pela Rádio 101 FM. E lá o senhor conta que havia um debate programado para o dia 20 de outubro. E que foi sugerido pela OAB de Jaboticabal. Mas que estaria havendo uma resistência por parte de alguns candidatos. Eu gostaria de saber do senhor se esse cenário mudou. E gostaria que o senhor falasse da importância é, de todos os candidatos à Prefeitura de Jaboticabal participarem desse debate.
1: Olha, Ariel, é, a novidade que a gente tem, infelizmente, é uma notícia que o Fruta Preta vai ter em primeira mão, que não foi noticiado em nenhum oh, é, local de Cabal ainda, é que, infelizmente, ontem nós recebemos um comunicado da Folha de São Paulo de que eles cancelaram o debate que estava marcado para o dia 20 de outubro. A alegação que eles passaram para a gente é que teria tido um problema de agenda, de cobertura e da equipe que iria participar. Nós, inclusive, já estávamos fazendo a arte do evento, já estávamos, é, já tínhamos feito as reservas para os repórteres, para a equipe da Folha de São Paulo, junto a um dos hotéis da cidade, e fomos surpreendidos ontem por essa notícia de que houve o cancelamento de, desse debate. É, a gente fica muito triste com isso, né? porque a gente nem sabe se, na verdade, foram esses mesmos motivos ou se foi isso que você mencionou. É, alguma resistência por parte dos candidatos acabou motivando essa desistência da Folha de São Paulo.
0: Nossa, que triste notícia, que triste notícia. Mas deixa eu só entender como esse, esse debate estava funcionando, doutor. É, é, o debate é puxado pela OAB, mas teria uma parceria da Folha de São Paulo, é isso?
1: isso? Nós havíamos, em primeiro, pensado no debate. Então, nós, inclusive, fomos a uma das rádios da cidade, falamos da nossa, do, do nosso pensamento e, e depois a gente teve a ideia de como a Folha está com esse projeto pioneiro de fazer a cobertura em de uma cidade pequena, sem televisão, etc., nós então, falamos, por que, que nós não propomos a eles uma parceria? Então, nós iríamos realizar o debate em parceria com a Folha de São Paulo. Quando nós entramos em contato com o pessoal da Folha de São Paulo, eles fizeram o reverso, que eles organizariam o debate com o apoio da UAB de Jabuticabal. e nós prontamente aceitamos essa, essa proposta deles, até porque é um órgão de imprensa aí de alcance mundial, e seria muito mais interessante eles estarem capitaneando isso. E mais, eles iriam mandar a, a equipe de repórteres dele, eles que iriam organizar a fórmula, como que o debate aconteceria, ou seja, é, evitaria qualquer tipo de contestação e questionamento em relação a nós, né, porque seria a isenção total e completa. Mas, infelizmente, agora eles essa notícia de que também não vão realizar. Então, então era essa a forma como ia ser feito.
3: É, doutor André, essa notícia não nos agrada muito. Nós gostaríamos muito de, de ter debate em Jaboticabal. Qual foi o real motivo da Folha ter cancelado esses debates aqui em Jaboticabal?
1: Eles alegaram a questão da, da agenda foram os três temas que eles me, me passaram. Agenda, cobertura e equipe. Né? É, o que eles me passaram. Mas até dois dias atrás, a gente estava na elaboração da arte já estava mandando a arte para eles, como é que seria feito os banners, etc. Então, foi uma surpresa muito grande. Eu não vou questionar os motivos que eles me passaram. Né? Eu, eu parto do pressuposto de que eles estão falando a verdade, que seriam esses três problemas mesmo. Mas a impressão que nós temos é de que poderia ter havido uma resistência de mais de um candidato. E aí, quando você não tem pessoas para fazer o debate, né? ele perde um pouco o sentido, né? Bom
2: dia, doutor André. Aqui quem fala é a Natália. E agora tem alguma alternativa para ser feita contra isso? Ou vai realmente cancelar e não recorrer a nada?
0: A
1: ordem dos advogados tem uma nova ideia? Como está isso, doutor? a gente vai ter hoje uma solenidade de entrega de carteiras para novos advogados e após eu vou ver se eu converso com a comissão eleitoral que a gente construiu uma comissão eleitoral para tratar de sistemas e a ideia que nós estamos tendo já que é, me parece que aos candidatos é muito difícil o debate né porque parece que eles não querem que, ser questionados diretamente um pelos outros, a gente está pensando em fazer uma série de entrevistas com os candidatos. Então, Natália, nós estamos querendo, assim, em dias, marcar com vários dias, né, e nós faríamos, tipo, questionamentos pelos advogados, então os advogados nos mandariam perguntas e a gente repassaria para os candidatos e transmitiríamos pelas nossas redes. Então, a princípio, é essa a nossa ideia, mas a gente vai fazer provavelmente uma reunião hoje para saber o que, que a gente vai fazer a partir de agora, porque me parece que a questão do debate vai ser muito difícil a gente realizar mesmo. Poxa, que decepção, doutor. Seria muito interessante essa busca pelo debate,
0: ainda que de outras formas que não pela Folha de São Paulo, uma construção da ordem do, dos advogados com uma outra galera que esteja a fim de, de construir isso. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco por que, que é tão importante é, para os candidatos quando se propõe um debate vindo da OAB, é, de onde quer que venha isso, é que vindo da OAB torna ainda mais sério, né? Por que seria tão importante que todos os candidatos participassem de fato?
1: Olha, Ariel, eu penso assim, é, hoje, principalmente hoje em dia, o que, que a gente tem? O candidato ele é cercado por um marketing muito forte, muito reforçado, e, que fazem pesquisas qualitativas, quantitativas, etc. E eles olham as fraquezas dos seus candidatos, os pontos fortes dos seus candidatos, o que, que a população quer ouvir, o que, que a população não quer ouvir. Então, o que, que a gente percebe? Que o marketing diz assim, olha, não vai no debate porque no debate você pode ter uma máscara sua derrubada, você pode ser alguma vestimenta que você coloca, um manto que você coloca pode ser descerrado. Então o que a gente percebe é uma limitação do marketing em relação a isso. Ou seja, você pasteuriza o seu candidato e evita que a população conheça como ele é de verdade. Porque quando você está diante de um debatedor, diante de outros candidatos, sendo questionado com as pessoas te olhando, é você dificilmente consegue não ser você mesmo. tá Então, o que que a gente coloca? assim Eu que tenho é, mais é, idade do que vocês, né vocês são jovens, a gente pega, por exemplo, antigamente, quando a gente assistia os debates na televisão, nós víamos grandes debatedores que não tinham medo de serem eles mesmos. Então, o primeiro debate que eu assisti foi em 82, ao governo do Estado, em que nós tínhamos Franco Montoro debatendo francamente com é, Jânio Quadros, com Reinaldo de Barros, com Roger Ferreira, e cada um fazendo perguntas e questionamentos diretos, conflitando mesmo as ideias de cada um deles, e ninguém fugindo desse debate. tá? Depois nós nós tivemos, por exemplo, o Mário Covas, que foi o nosso governador, que, na minha opinião, foi um dos maiores debatedores que esse país já conheceu, ele nunca fugiu de um debate, ele nunca fugiu de um embate, e ele debatia com qualquer um. Então, na minha opinião, ele foi o maior dos debatedores. tá? É, nós tínhamos, por exemplo, o ex-presidente Lula, também um grande debatedor, é, só que com o tempo, Ariel, o que, que, que eu vejo? O marketing ele começou a limitar isso. O primeiro que fugiu de um debate, vamos usar essa palavra, foi o ex-presidente o ex Fernando Henrique Cardoso. Por que, que ele fugiu? Porque no debate que teve a Prefeitura de São Paulo, em 1985, ele foi pressionado pelo ex-presidente Jânio Quadros, que também era candidato, e acabou é, dizendo coisas que foram contra ele, e que ele debitou a isso a sua derrota na eleição. E ele ficou traumatizado com essa participação ruim dele no debate, e não foi em nenhum debate na eleição presidencial de 94, e ganhou a eleição. Quando o Fernando Henrique fez isso, ele criou no inconsciente coletivo dos candidatos, seja governador, prefeito, presidente, de que não ir a debate é uma coisa boa, porque quando você não se expõe, você não erra. Então, é, os candidatos eles não debatem de medo de errar, o que é muito ruim, porque nós queremos ver pessoas, nós não queremos ver produtos de marketing que nos são expostos em uma prateleira para a gente. Então, o debate é muito importante para que essas máscaras caiam, mas a gente percebe que eles querem manter essas máscaras, então eles vão falar nas suas redes sociais, se tiver algum erro eles cortam, regravam, eles vão falar no programa gratuito, ou seja, nós não teremos a oportunidade de ver quem eles realmente são, como que eles vão reagir diante de uma plateia, diante, nem que seja virtual, né? agora a gente está em tempo de pandemia, então eu vejo que a fuga do debate é, é o medo que a pessoa tem de expor quem realmente ela é, de expor realmente o que ela pensa, quando é questionado.
0: Certo, doutor. Esse apanhado histórico é muito importante, esse recorte que o senhor fez. E nós gostaríamos de dizer que nós estamos à disposição, caso exista a possibilidade de construir um debate virtual para ajudar na construção disso. Inclusive na parte técnica, nós temos alguns profissionais, amigos, que acredito que consigam ajudar, no sentido de ajudar a chegar a informação mesmo. Porque me parece que acaba sendo muito arriscado para a população, né? Quando os candidatos não têm... É, vamos chamar isso de coragem. De, de expor, de, de se expor, de, de errar, de mostrar o lado ser humano deles mesmo, né? De, de ter esse conflito de ideias. Fica muito difícil para a população depois depositar o voto na urna com esse cenário, né? Porque você não sabe, na verdade, quem é, né? Você vai estar votando no, no marqueteiro e não no candidato.
1: É, é verdade, é verdade. E aí, Ariel, a gente começa a puxar nesse esforço histórico, por exemplo, nós é, tivemos já debates em, em Jabuticabal, né? Debates que tiveram muita repercussão, é, e debates em que nós víamos é, políticos da nossa cidade se dando muito bem. Eu me lembro, por exemplo, uma, uma grande debatedora que nós tivemos aqui em Jabuticabau é, foi a ex-prefeita Maria Carlota. E vocês cê não, não pensem que, quando ela ia num debate, por exemplo, ela estava calma e tranquila? Não, ela ia com muito muito nervosa. tá? Mas, como a pessoa tem a consciência de quem ela é, do que ela pensa ela vai no debate mesmo que ela está nervosa. Tá? Por quê? Porque ela tem o que falar para a população. Então, quando nós vemos aí, é, quem não quer ir a debate, o que, que a gente percebe? Que a pessoa tem é, um receio né, de que as pessoas vejam quem realmente ela é fora do marketing. Agora, essa ideia que você... É, estamos dando, do Fruta Preta, você, a Natália, o Vitor o pessoal, nos auxiliaram, é uma ótima ideia, porque nós pensamos, podemos pensar realmente num debate é, virtual, né a gente pode até, a gente conversando com a comissão é, eleitoral nossa hoje, podemos entrar em contato depois com vocês, para vocês passarem mais detalhes de como poderia ser feito o esse debate virtual, porque eu insisto, um debate é essencial para nós conhecermos quem está colocando o seu nome à nossa disposição para que nós, como você disse saibamos em quem a gente está votando realmente, eu não quero votar no marqueteiro, eu não quero votar naquele que está mandando o candidato falar isso ou aquilo, porque a pesquisa indica que ele tem que falar isso ou aquilo para conquistar a prefeitura e seu voto, porque voto tem consequência a gente vai depois passar quatro anos sendo governado por uma pessoa. E eu, e eu quero, e quero que a população do Jovem de Cabal conheça realmente aquele que vai governá-lo.
0: Muito boa explanação, doutor. O Vitor tem uma pergunta
3: aqui. É, doutor André, eu como estudante de direito, apreciador da política local e nacional, entendo a importância do debate, da conscientização na democracia. Contudo, não é toda a população que consegue ter acesso a essas informações e entender a importância. Essa questão da população está muito decepcionada com os candidatos, não estarem participando efetivamente da vida política da cidade, que é um direito importantíssimo, muita gente lutou para que isso acontecesse. E o debate está intrínseco a isso. E eu gostaria de entender mais, e o senhor poderia falar um pouco disso, por favor?
1: A população, Vitor, é, ela está realmente decepcionada com a classe política. E a classe política parece que a cada eleição quer contribuir ainda mais com essa decepção. Por exemplo, quando você não quer conversar, quando você não quer debater, quando você não quer confrontar ideias, você está mostrando que você não quer é, dar essa satisfação para a população. E a população olha e fala assim, olha, mais um que só quer o meu voto, mas também não quer explicar o que ele quer fazer. Ou seja, a classe política ela contribui a cada eleição para que as pessoas se decepcionem com ela. Por quê? Quando ela trata com pouco caso a população, ou seja, só te informo daquilo que eu quero que você seja informada, você só vai ouvir aquilo que eu quero que você ouça, e se alguém me questionar, eu vou tapar meus ouvidos, e vou ficar quieto e não vou responder. Ou seja, é... A decepção com a classe política a própria classe política que cria isso. Né? Depois reclama, ah, é a população ela não, não liga. Mas claro que ela não liga, você também não liga para ela, mas nós temos que insistir nisso. É, embora nós saibamos desse pouco caso, embora nós saibamos dessa decepção, eu acho que, como o Ariel falou, a gente tem que continuar lutando e tentando fazer. Então, a gente tem aí mais um mês né, para a gente tentar é, realizar alguma coisa, realizar alguma conversa, e nós vamos ainda tentar. Nós não iremos desistir, porque é fundamental no processo eleitoral que nós tenhamos é, é, essa exposição das ideias. E a gente está passando por um período muito crítico. Nós temos aí uma seca é, que está ocasionando a falta de água e que... É, Claro que a seca é um fato incontrolável, mas se tivessem feito algum planejamento anterior, talvez não estivéssemos nesse momento agora. Então, nós queremos saber o que esses candidatos vão fazer para que evite isso no futuro. A gente não pode ficar na dependência só do clima, nós temos que ter um plano B. E qual é o plano B de cada um desses candidatos? A gente não sabe. Eles vão colocar lá no marketing dele, vão colocar coisas bonitas e ninguém vai questionar. Então, ele vai falar assim, olha, eu vou perfurar X poços profundos. Só que ninguém vai estar tá lá para questionar. Tudo bem, candidato, mas de onde você vai arrumar o dinheiro? De onde que vai vir esse dinheiro? Então, é muito fácil a gente prometer, a gente dizer que vai fazer, se não tem nenhuma voz contrária nos questionando... Como nós realizaremos aquilo? E é isso que o debate proporciona, que você coloque o seu projeto, a sua promessa, mas que a outra parte diga o seguinte, como que o senhor vai fazer isso? De que maneira que o senhor vai fazer isso daí que você está falando? Né? Prometer é muito fácil, agora realizar é outros 500. E o debate faz com que a pessoa tenha que justificar a sua promessa, e aí que as pessoas têm medo.
0: E é verdade, né porque não adianta ter um plano de governo lindo, que nós brincamos muito aqui que alguns planos de governo... Parecem até aquelas revistinhas de testemunho de Jeová, né? Dá até pra fazer carinho nos leões... Mas não um debater é isso, né? Eu
2: diria, parece que eles estão assim na Disney... Sonhando com o um mundo encantado... E o
0: debate acaba sendo uma forma de desmascarar tudo isso... Como o senhor mesmo disse, né? E que curioso, né? O senhor lembrou da, da Carlota, que não estava com toda essa segurança, né? Que ficava muito nervosa e tudo mais, mas enfrentou isso, né? As mulheres sempre à frente, mais corajosas que os homens mesmo, né? E nós notamos a falta que faz ter uma candidata à prefeitura de, de Jaboticabal, é, mulher, né? Nós temos a, ela como vice, mas não uma candidata à prefeita mesmo. Bom, doutor, o que, que nós fizemos? Logo que nós começamos esse, essa ideia da fruta preta, né, o podcast e que começou esse zoom 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 de vai ter debate não vai ter debate nós enviamos para todos os candidatos marcamos colocamos no Facebook marcamos os candidatos lá e nós já estávamos até bloqueados né, em uma das páginas dos candidatos então não deu para marcar todos né mas marcamos os outros quatro que estavam ali e mandamos e-mail para todos os cinco né esses e-mails que eles divulgam é, para para chegar através da campanha e tudo mais e perguntamos se caso houvesse debate mesmo, mesmo, se eles participariam ou não. Dois, apenas dois, veja bem doutor, apenas dois dos candidatos dos quais mandamos e-mail foram quem nos responderam, e aí inclusive aproveito agora e peço para a Natália ler os e-mails na íntegra, a resposta dos candidatos para a gente.
2: Bom, nós tivemos dois candidatos que nos responderam, é, os dois foram o professor José Bacarim e o segundo foi o professor João Roberto. Eu vou ler agora a declaração do professor Bacarim e depois eu leio o do João Roberto. O Bacarim respondeu dessa forma. Caro, participarei dos debates, acho fundamental sua realização. Aproveito para informar que minhas lives pelo Facebook às seis e meia da noite têm usado um aplicativo que permite aos que estão acompanhando se inscreverem, se pronunciarem e debaterem com os demais participantes. Atenciosamente... José Bacarim, professor de Economia Rural da Unesp. Agora eu vou ler a declaração do João. Bom dia! Agradeço pelo e-mail enviado e apoio a iniciativa que estão realizando, visto a importância de se debater em Jaboticabal. De Confirmo minha presença em qualquer eventual debate que venha a acontecer. Esse tema é demasiado importante para que a população conheça as propostas dos candidatos, bem como quem está disputando o pleito eleitoral desse ano de 2020. É princípio fundamental da democracia o debate, portanto me coloco à disposição para expor minhas propostas, ouvir aqueles que estão na disputa e para qualquer eventual questionamento. A transparência e a honestidade são premissas básicas de toda pessoa que pretende ocupar o cargo como agente público. Atenciosamente, professor João.
0: O que é muito curioso de tudo isso, né, doutor? É que ficou no ar quem estaria disposto a, a participar do debate, encarar isso. Por isso que nós quisemos questionar isso, né? Inclusive o candidato Marcos Bolsonaro, é, nós marcamos ele lá no Facebook, ele marcou acho que o assessor dele, alguma coisa assim, ou seja, então foi visualizado que, que foi enviado esse e-mail e tudo mais, mas ele também não nos respondeu. Mas também não vamos ser injustos, né? Nós demos o prazo para a resposta até o dia 11, né, esse programa está sendo gravado no dia 9, então ainda há um restinho de esperança. E pedimos aos candidatos que se manifestem. Nós estamos enviando hoje um novo e-mail, tá? Um e-mail exatamente igual aquele que foi enviado, sugerindo que respondam definitivamente. Para realmente a gente começar, de certa forma, doutor, separar os, vamos chamar assim, os corajosos dos covardes. Porque essa falta de enfrentamento de ideias é, realmente nos assusta um pouco. E dos, dos, dos que não responderam, né? Nós temos o quê? Esse Bolsonaro aí que se diz apoiado pelo presidente e tudo mais. Nós temos o vice-prefeito e temos até um professor, né? Professor, esse que, que foi com quem eu aprendi a debater, né? Eu aprendi o que era debate com ele. Então, assim, nós estamos um tanto quanto frustrados com isso. Mas nós estamos à disposição do senhor, como eu disse, caso queira construir um, um debate virtual, pode contar conosco. E nós vamos lançar uma campanha via Fruta Preta, né? Aproveito para comunicar quem está nos ouvindo, sobre debate em Jabuticabal. Então nós estamos sugerindo para as pessoas que gravem um vídeo com seu celular, sabe? É, poxa, falando, eu luto por democracia e quero debate em Jabuticabal. E nos envie pelas redes sociais para a gente poder fazer um compilado disso e poder pressionar de alguma maneira. Nós temos que pressionar os políticos, porque querer ser prefeito, querer administrar a cidade, fazer um plano de governo lindo e etc., eles são muito bons nisso. Vamos ver na hora de trocar ideia com a população, né? De tirar essa máscara. E ter coragem de falar: olha, esse é o humano que vai administrar a sua cidade.
1: Hashtag debate a boca. É muito interessante, Ariel, porque essa resposta que vocês tiveram, que a Natália nos trouxe, foi a mesma a mesma resposta que nós obtivemos quando nós ligamos para as assessorias dos candidatos. Os dois únicos que já se prontificaram a debater foram os mesmos. E aqueles que ofereceram resistência também foram os mesmos. Inclusive, um dos candidatos sequer sequer se dignou a manifestar uma resposta sequer se dignou a dizer se sim ou se não, simplesmente ignorou o nosso pedido tá? eu acho muito engraçado porque, é, por exemplo eles falam assim, né, que o candidato que está em primeiro lugar ele não pode ir a debate porque vai ser alvo de, de críticas Mas só que se nós formos ver por exemplo, na eleição de 2012 o professor Bacarim se dispôs a debater sendo líder né? e aquela eleição ele não teve êxito, ele perdeu e mesmo tendo perdido dessa vez, ele também se dispôs a debater. Ou seja, a, a disposição de você debater, de você colocar as suas ideias, vem da própria natureza da pessoa de ser transparente, de querer se colocar para a sociedade, de querer que o outro analise o que você tem a dizer. A questão não é se você vai ganhar ou se você vai perder. A questão é saber se a população tem ou não o direito de conhecer as suas ideias além do marketing, se tem condições de conhecer as suas ideias além das máscaras e dos mantos com que essas pessoas se cobrem. Tá? Então, às vezes, a gente fica muito triste por causa disso, porque... É, Entra ano, sai ano, toda vez a OAB tenta promover um debate. E, às vezes, numa eleição que uma pessoa está disposta a debater, porque não está em primeiro lugar, na outra eleição não está mais disposta nem a conversar, nem a falar que sim, nem que não, simplesmente ignora. Tá? Então, é muito triste isso, a, a gente que... É, a OAB é a expressão máxima, na minha opinião, da democracia no país, porque se você não tem... Um órgão como a OAB, se você não tem os advogados, é muito difícil você sustentar uma democracia. tá e Tanto é que a primeira coisa que as estaduras procuram calar são os advogados. A primeira coisa que as estaduras procuram bloquear é a ação do, da ordem dos advogados em qualquer país, tá porque nós promovemos a democracia. Então, é, é muito triste. E, mais uma vez, eu fico muito feliz com vocês, Fruta Preta, que se coloca à disposição para nos ajudar a realizar quem sabe um debate ainda nessa eleição.
2: É muito triste para a gente ver esse posicionamento dos políticos porque nós temos três professores né, nessa corrida eleitoral e a gente costuma pensar que professores têm tanta retórica né, para debates e só de pensar que professor não está querendo debater, imagina o resto... Chega a ser triste para a gente participar de um momento histórico desse jeito. E com isso, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Quais as sugestões que o senhor daria para a nossa população desse efeito de não ter mais um debate, de, dos políticos estarem fugindo dessa omissão dos políticos? Essa população o que quer é o debate, o que ela deve fazer?
1: Olha, eu acho que essa ideia que vocês tiveram, que o Ariel expressou, de fazer um vídeo querendo debate postar em rede social, dizendo assim, ó, nós queremos ouvir os candidatos, é uma boa, é uma ótima iniciativa, é uma maneira das pessoas mostrarem a eles que eles querem ouvir as suas propostas, que eles querem que essas pessoas falem o que, que eles pensam para Jabuticaba olha, a gente está vivendo hoje, num tempo de pandemia, o orçamento da cidade vai cair muito para o ano que vem, essa é a expectativa a expectativa é de uma queda de arrecadação grande, então com uma queda de arrecadação e com um problema na cidade, o que, que você, candidato, quer fazer para resolver o nosso problema? Né? E a pessoa se esconde, a pessoa não quer falar, ou seja, num, num tão grave, num momento tão grave como esse, a população tem que exigir a posição de cada um deles, tem que exigir esse candidato, então essa ideia que o Ariel ah, manifestou de, de vídeos, de, de olha, vamos postar, vamos pedir esse debate, é uma ótima ideia é uma maneira que nós temos de fazer com que eles percebam que a população quer ouvir proposta de verdade, não quer ouvir marqueteiro, não quer ouvir proposta pasteurizada, quer ouvir realmente quem você é, o que você vai fazer
3: Doutor André, então para a gente encaminhar essa entrevista para o final, você poderia deixar um recado para os candidatos, os corajosos e também, e também os covardes, né, para que fique evidente toda a importância que o debate tem na vida política?
1: Olha, a minha sugestão, se eu pudesse dar a sugestão e se eles nos ouvissem, era o seguinte, que no mundo ideal não seríamos nós que estaríamos atrás de vocês para realizarmos um debate. Seriam vocês que estariam nos procurando para ver a melhor maneira de se fazer um debate. Então, a sugestão que eu daria é o seguinte, procurem-nos para que nós organizemos um debate de uma forma democrática, de uma forma ética, de uma forma honesta e de uma forma onde não haja é, agressões, de uma forma onde todos se respeitem, se tratem com urbanidade. Então, a minha sugestão é essa. Não esperem que nós procuremos vocês para os ouvir procurem-nos para que a população os ouça. Vamos inverter a lógica, vamos inverter isso. Vocês que têm interesse de conversar com a população e agora o que a gente faz? Nós corremos atrás de vocês para que a população os ouça. Então, a sugestão que eu deixo nesse fim da nossa conversa é essa. Procurem-nos, senhores candidatos. Nós estamos todos à disposição, a Ordem dos Advogados do Brasil está à disposição, a... Fruta Preta está à disposição, os órgãos de imprensa da nossa cidade, a maioria, estão à disposição. Procure-nos, que nós vamos organizar a forma de debate em que vai ser preservado a sua integridade, ninguém vai ofendê-lo, não vai ser um debate igual aquele Trump e Biden, né? Aquela, aquele horror que o, que o Trump protagonizou lá nos Estados Unidos. Não, vai ser um debate bem feito. Procure-nos. Essa é a nossa sugestão. Procure a gente.
0: Muito bom sabermos que temos a, a OAB né? buscando trazer mais, mais informações para os eleitores, né? um papel social fundamental desse órgão tão importante. Bom, doutora, André, nós agradecemos muito pela sua participação. É importantíssimo que pessoas como o senhor ocupem esses espaços, que conversem com a... que dialoguem com a população, né? E que tragam um pouco mais de luz nesses tempos tão obscuros. Então, reforço aqui o nosso muito obrigado pela sua participação. E vou passar a bola para a galerinha aqui.
3: Muito obrigado, doutor André. Foi muito enriquecedor esse debate pelo fato de podermos explanar essas questões. Dar voz ao debate e explanar os mecanismos essenciais para a democracia.
2: Muito obrigada, doutora André, por ter participado aqui com a gente, por ter caminhado mais nesse episódio e por ter arrumado um tempinho. E vamos juntos tentar construir esse debate em Jaboticabal.
0: E para quem está ouvindo o nosso podcast, por favor, nos envie os vídeos é, com você, com a sua família, pedindo o debate para a gente poder fazer esse compilado. Todas as informações vão estar tá na descrição do, do podcast, seja ele pelo Spotify, se você ouvir pelo Spotify, pelo Facebook, pelo Instagram pelo YouTube, se você também luta por democracia, se você também quer saber mais sobre os candidatos e, principalmente, se você quer ver máscaras caindo, participem desse movimento, sabe? Nos enviem um vídeo com Eu Luto Por Democracia e Quero Debate em Jaboticabal. Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado, doutor André.
1: Obrigado, Ariel. Obrigado, Natália. Obrigado, Vitor. Foi um grande prazer estar com vocês é, por esses momentos. É muito esclarecedor para a população e é uma grande iniciativa. Fruta Preta está de nota 10 é, em prol da democracia da nossa cidade. Parabéns e muito obrigado. Fiquei muito satisfeito de estar com vocês, compartilhando momentos tão importantes da nossa cidade.
0: Legal, valeu, doutor. Bom, nosso próximo episódio vai ao ar dia 15 de outubro, quinta-feira, e nós vamos falar um pouco sobre de fake news no período eleitoral. Um forte abraço e um uma boa semana a todos, e
3: até logo. Tchau, tchau, galera.
2: Tchau, galerinha.